0: Fala gurizada, tudo belezinha? Sejam muito bem-vindos a mais um Cóleras e Dragões, esse é o nosso episódio de número 39 e eu sou o seu host Salsicha do Scooby-Doo, e eu tô aqui com o Regis do Harry Potter Eu não sei qual é a voz dele,
1: então eu vou dizer e aí
0: E com o Tio Fester da família Adams Ah Oi e hoje é dia 3 de, de outubro de 2010. Eu quase esqueci o nome do mês 10. E eu falei 2010, em vez de 2020.
2: Ah, cara, só melhor, eu não sei o que melhor, tá acontecendo né? comigo. Não, eu, eu, eu gostei... Eu acho que eu assumi a noia do salsicha, né, cara? Eu, eu gostei de uma coisa. Eu sempre, sempre, sempre confundo outubro e agosto. E foi o que tu ia fazer, então. Aham. Uh -huh. tô... <risos> faz eu me sentir um pouco melhor comigo mesmo. Nada mais justo. <risos> Eu não tenho como confundir
1: o eu sou de Santa Cruz, né, cara? O é o mesmo marcado na alma de qualquer Santa
0: Cruzense. Justo. É. Ah, inclusive, eu acabei de deixar a minha cidade de São Lourenço lá com vergonha de mim. Ainda bem que eu não tô nela. Se eu tivesse lá, seria, eu acho que eu teria sido linchado em praça pública. Quer dizer, praça pública não pode, porque a gente ainda tá em quarentena. Então, em praça, com distanciamento. O, o Turo acabou de dizer que se confunde, mas o Turo não tá em São Lourenço, não conta. Não, mas ele tá na colônia, né, cara? Ele devia estar tá mais ainda no clima que a gente tá falando, né? Porque é outubro é o Oktoberfest, né? E vai todo mundo encher a cara de chope em casa.
1: Vai, vai, vai todo mundo tomar chope sentadinho escutando música pop.
2: Porque
1: ah, só que toca no
2: outubro, né? O cara bota... Isso é verdade. O, o cara bota música de bandinha numa stream pra todo mundo ouvir a mesma música. <risos> fica tomando chope <risos> a fuzel, tá legal? <risos> Dançando em casa, assim, de pezinho, na frente da na câmera. E mandando, mandando, mandando áudio, bêbado, gritando para os outros. Já mandou... Turo, fa faz a demonstração <risos> da, da música pop para nós aí. Música pop? Pop, 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 pop. essa? essa mesmo, obrigado. Pop pop pop, 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 pop,
0: Mas hoje a gente tem um Coderas e Dragões muito especial para vocês. Hoje a gente vai fazer um tema um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais genérico, um pouco menos focado no momento. Mas que eu acho que é um tema bem importante, um tema que a gente costuma chamar de level up, né? Quando a gente fala de um tema mais fundamental do jogo, a gente vai discorrer um pouco mais profundamente sobre, que é sobre base de mana. Eu acho que é um tema bem bacana, é um tema que é importante todo jogador de magic ter um, um conhecimento bacana, como montar, o que levar em consideração, o que, que é importante, o que, que às vezes a gente deixa passar batido, né? E é um tema que a gente tem vontade de falar há bastante tempo. A gente já tem no nosso backlog aqui de, de temas cara, quase desde que a gente começou a gravar eu diria assim, não é muito depois mas a gente trouxe pra esse momento que rotação, né, costuma ser um momento bem importante, né, cara tem muito deck novo surgindo especialmente no standard, né em teoria, tem muito deck novo surgindo <risos> muita variedade e, e trabalhar a base de mana nesses momentos é importante né, cara, é um jeito às vezes de tu tirar um pouco de vantagem se tu sabe o que tu tá fazendo como tu tá montando, o que levar em consideração nessas horas, né
2: é, com certeza a base de mana, ela é uma coisa que pode. É, existe uma expressão em inglês, só que em português eu não conheço exatamente a expressão perfeita dela, o equivalente. Mas ela é aquilo que pode fazer, é, define se vai funcionar ou não vai funcionar teu deck. Com certeza. Então é, é basicamente isso. É, no final das contas, tu pode ter toda a distribuição de mágica da teu deck perfeitinha e tudo bem colocadinho, se tu não tiver a mana base razoavelmente montada ele vai vai quebrar tuas pernas simples assim mas antes de começar o episódio realmente eu queria fazer uma perguntinha para vocês que eu acho que é pertinente para o momento presente <música>
0: O hum. Bernardo, nós vamos tomar um jibre, Bernardo?
2: O, o que... O nosso show notes que a gente trabalhou a semana inteira aí O que vocês já podem imaginar, né? Dado o momento presente Eu não sei como é que vai ser o momento presente No dia que a gente lançar o episódio Mas atualmente o momento presente Não é um dos melhores momentos <risos> para colocar de uma forma leve Tá,
0: tu tá falando de médico Ou tu tá falando do ano de 2020 como um todo? Entenda
2: como tu achar melhor, meu velho. nossa. Uh, cara, a gente comentou sobre isso uh, no episódio passado. Até é engraçado porque foi o um episódio das previsões e a gente falou disso meio que como uma previsão, meio que como um, tipo, ah, só tira aí a informação, nem, nem, nem faz muito uh, alarde sobre. E cara, eu não achava que ia ser tão rápido, mas foi. <risos> E eu acho que vale a pena eu ouvir a opinião de você sobre a brincadeirinha que a Wizards lançou essa semana. Que, tipo, a gente podia falar mal do ban que aconteceu na segunda-feira, né? Certo. Mas isso basicamente não, não faz nem sentido, porque eles lançaram o tal do Secret Lair do Walking Dead. Hum. Eu achei que a minha intro ia ser o
0: suficiente pra gente abordar o assunto, mas pelo jeito não. Cara. <risos> Pelo menos deu pra entender que era essa ideia, né? Era skin da gente. Sim, sim, sim. É, pois é. Então,
2: quem dera fosse a skin, né? É. Isso, é. isso é verdade. Quem dera fosse a skin. Pra colocar assim, antes, antes de ouvir uh, o que vocês acham ou não sobre o assunto, só pra garantir que quem tá ouvindo sabe do que, que a gente tá falando, uhum. uh, vai ser lançado um Secret Lair que é um produto. Que a Wizards vende diretamente para o jogador. Não passa por loja. Não passa por nada. Pelo motivo de que ela vende diretamente para o jogador. Ele não fica disponível no mundo inteiro. Ele só está disponível em alguns países específicos. O Brasil inclusive não está neles. Acho que é importante pontuar isso. Exato. O Brasil não é um deles. Ele é disponível por um tempo limitado também. Isso é importante. Uh, lembrar, ele não é uma coisa disponível pra sempre uhum. e ele não é um produto uh, aleatório, vamos dizer assim. Uhum. O Secret Lair, todos os Secret Lair são iguais, é como se estivesse comprando um deck, tu sabe exatamente as cartas que vem dentro, certo? Nesse caso, ele é um conjunto de singles normalmente, né? Entre...
0: É. Costuma ser entre tipo uma e cinco, seis, né? Acho que não tem nenhum muito maior
2: que isso, pois é, exatamente. Então, geralmente os Secret Lairs, eles vêm com matemática, certo? Uhum. Então, a gente tem, por exemplo, uh, Secret Lair do Yargo, onde eles imprimiram cinco cartas onde a imagem era o Yargo, tá ligado? E é marav maravilhoso, inclusive. Sim, com certeza, é uma ideia muito engraçada. Uh, e até agora, 100% das cartas impressas em Secret Lair eram reprints de cartas de Magic. A gente nunca tinha uma carta nova sendo impressa em Secret Lair perfeito. No entanto, agora a gente tem o Secret Lair do Walking Dead, onde vão sair seis, eu acho, são cartas, né? Uh... São, eu acho que sim. É, são cinco ou seis. E são cartas que são válidas em torneios, Legacy, Vintage, são válidas em Commander, uhum. né? como todo produto extra. Ele entra nessas três. Uh, nesses três formatos. Também seriam claro. válidas em Pauper se elas fossem comuns. Justo. Né? Mas geralmente não se lança carta comum nessas, nesses produtos. E são cartas únicas. Cartas novas no Magic que não uhum. Basicamente, cartas que só podem ser adquiridas através desse produto. Pelo menos até agora, né? É. E num futuro próximo visível. Né? Claro. Além disso, como essas cartas são personagens de uma franquia que não é da Wizards, né? Uhum. Que é da franquia Dead. Exato. Importante dizer isso. Existe uma expectativa de que esse produto não possa retornar caso a demanda seja muito alta. Claro. Porque tem toda uma questão de contrato para te poder usar. Uhum. O produto de outra empresa, né? Uhum. Então, claro. eu queria saber qual a opinião de você sobre isso e é tipo, dar uma discutida, porque cara, eu acho que talvez tenha sido a coisa mais importante do Magic nesse ano. Hum, interessante,
0: interessante, cara, é um, é um jeito de botar isso. Eu vou pontuar uma coisa primeiro. Eu acho que a gente vai gastar mais tempo conversando sobre isso do que seria saudável ter dois temas hoje, sabe? Eu acho que vai ser uma conversa mais longa do que do que uma coisa, vamos dizer, complementar ao tema do episódio, né? Então, eu acho que se a gente vai conversar sobre isso, vale a pena a gente conversar só sobre isso. Kim. Por mim, pode ser, cara. A
1: introdução da pergunta já foi 10 minutos? É, Exatamente. A só, só a explicação do Turo, de dar todo o contexto, explicar o troço para dizer, não, porque eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas veja bem, a pergunta vai ser uma pergunta muito perguntosa. Então, eu pergunto da pergunta que pergunta, porque ah, ainda não vou perguntar.
2: Cara, é, eu queria deixar bem claro a base do problema, do assunto, vamos dizer assim, para claro, claro. a gente construir em cima.
0: Bom, vamos lá então, né? vamos falar vamos trocar de tema, eu acho que eu acho razoável a gente trocar de tema é um tema que eu imagino que eu e o Turo vamos alinhar em várias coisas e quando a gente costuma estar tá nesse cenário a gente conversa pra caramba então eu acho que a gente vai gastar bastante tempo falando sobre e, e vai acabar atrapalhando e fazendo, das duas uma, onde vai fazer um episódio de quatro horas ou a gente vai correr com outro tema e não vai dar o, o valor devido pra ele, tá ligado? Eu acho que não vale a pena então, semana que vem, episódio de Land Baze, gurizada. Vai valer a pena, vai ser bom. Uh, modéstia à parte, o Bernardo fez um baita trabalho, sabe? Falando sobre, é um tema que ele adora, é um tema que ele gosta bastante de abordar. E, confira a semana que vem, cara, vai valer a pena. Vai ser um baita episódio. Mas, enfim, então, Secret Lair The Walking Dead. Eu acredito, e essa minha opinião mudou recentemente, assim. Uh, eu tava menos intenso em relação a ela até ontem, talvez, mas eu acredito que talvez seja a decisão de negócios mais estúpida que a Wizards fez, e ela não é conhecida por tomar várias inteligentes em vários pontos, especialmente recentemente, certo? Eu acho uma péssima decisão de negócio, ela abre um, um precedente bem perigoso para o jogo, e um precedente, inclusive, eu acho legal dizer que é um precedente que já foi aberto e foi fechado no passado, certo? mas eu acho que ela abre um precedente bem perigoso de novo e eu espero muito que não só o feedback que a gente tem visto por aí com quase todos os criadores de conteúdo que, que é extremamente negativo uh, desse assunto faça com que não só a Wizards volte atrás em fazer mais disso como ela volte atrás nesse e lance como borda prateada por que, que ela pode fazer isso ainda? O, a, o modelo de produção do Secret Lair é diferente de todos os outros produtos que a Wizards faz, que ele é impresso sob demanda, né? Então, não é que nem o Booster, que a Wizards imprime um monte de produto, já tá pronto, já tá, vamos dizer assim, fechado, já tá lacrado, tá pronto para ser vendido, e... o, o Ponto Eletrônico, está perguntando se ele pode tacar fogo no parquinho sem papas na língua. Sim, pode. Pode, fica à vontade eu acho que é um, é um momento assim cara, a gente não gosta de falar mal da Wizards só pra trocar de assunto, assim, não é uma coisa que a gente tem prazer em fazer, certo? mas sentido... é ser algo recorrente é, é, não no sentido de que tipo assim bah, que dia bonito olha esse céu azul, maravilha vou tocar um monte de pedra na Wizards porque isso é divertido, não eu, acho, eu gosto de acreditar pelo menos que aqui a gente tem uma opinião razoavelmente crítica sobre as coisas e que a gente taca pedra quando a gente acredita que a decisão é ruim mesmo. E, assim, por mais que a tendência recente é que a gente tenha tacado muita pedra, eu acho que a gente deu alguns props pra Wizards recentemente em coisas que eles acertaram também, sabe? Quando a gente teve um produto razoavelmente equivalente a esse aqui, que foram as skins dos Godzilla lá em Nicória, cara, a gente bateu palma porque foi uma baita ideia, sabe? Foi um jeito de tu vender a mesma carta, com uma arte completamente diferente, Encapsulando o um outro mundo De maneira com que o produto ainda fosse Disponível em alta escala, sabe Quem quisesse ter o Godzilla diferentão Pode ir lá e ter Quem não quer, quem não se importa, compra a mesma carta normal E funcionalmente pro jogo Elas são a mesma, isso Eu acho que foi uma brilhante decisão e parece que eles esqueceram Em dois meses Que foi uma boa decisão, sabe Mas eu sei que eu dei uma cortada Eu não lembro exatamente onde é que eu tava antes O, o que eu ia dizer, tipo O precedente que já existiu foi muito tempo atrás, quando tinha os livros, né, que vinham com cartas únicas, que é o caso da Manacrypt, por exemplo. Foi uma uhum. baita carta que durante um baita tempo teve uma disponibilidade muito baixa, tipo assim, porque ela vinha junto com um livro que tu comprava, sabe? Sim. E isso foi um baita problema durante um bom período, até que agora a gente tem começado a ver um monte de reprint de Manacrypt para tentar suprir essa necessidade. Até porque a necessidade era de Commander e hoje o Commander é o formato que mais dá dinheiro para Wizards, né? Talvez nesse período uh, que a gente tá agora, né? Especificamente com a quarentena, que Magic competitivo de papel uh, não tem sido, tipo, disputado, de fato, né? Commander talvez seja o que esteja sustentando o mercado de Magic, sabe? Porque as pessoas do Commander seguem comprando suas cartinhas, suas one-offs de cartas caras, porque vai usar eventualmente, sabe? Não vai... A grosso modo não perde valor. Então talvez seja... Eu não sei te dizer se isso é verdade, mas talvez seja o que está sustentando o jogo de fato.
2: Pois é, então, desse ponto de vista, eh, alguns indicativos existem de que Commander é o que tem sustentado Magic há mais anos já. Pode ser. Tipo, ele faz um certo tempo que ele já é o formato mais jogado e o formato mais importante para a economia do jogo.
0: Uhum. Certo. isso eu
2: concordo isso o cara percebe fácil porque antigamente carta que tu olhava e dizia ah, isso aqui só serve para Commander certo? por uhum. melhor que fosse, ia ser uma carta de 10, 12 reais hoje em dia, tu olhar para uma carta e dizer, ah, essa aqui é a carta que só serve para Commander da edição se ela for uma carta boa, ela é 40 60 pila. Então tu, o impacto financeiro do mercado de Commander é, é bem maior do que qualquer outra coisa uhum. do que Modern do que T2, do que Pauper do que Legacy tipo...
0: é, porque quer queira quer não cara, todo formato que é absurdamente competitivo o mercado de carta secundário ele é focado em um grupo muito específico de carta
2: Exatamente.
0: não é, não é nem por causa de mercado secundário cara. é que
1: a ideia, a ideia é a cara do que aquilo que eles tentam vender antes o formato casual era o standard. Era tipo, não, não necessariamente standard, era as últimas edições lançadas que o pessoal uhum. ia comprar na loja, Sim. chegava em casa montava um deck e ia embora. E hoje, hoje em dia já foi vendida a ideia de que o formato casual, entre aspas, que tu pode jogar em certo formato, que qualquer pessoa pode ter, é Commander, cara. Sim. É por isso que toda edição que sai, é por isso que uhum. toda edição que sai, vem dois decks de Commander anexado junto. É, é ento... E esse aí agora é o carro-chefe
0: do casual. O carro-chefe do casual é 100% Commander. Mas eu acho que essa decisão de, de negócio, ela foi tomada com o seguinte racional. Commander explodiu antes da Wizards tomar a decisão de que ia explodir. Não foi uma coisa que ela decidiu, nós vamos levar o jogo para esse lado. Pelo menos eu acho, assim, a minha, minha visão como alguém que joga... Eu não jogo Commander há tanto tempo, assim, mas eu acho que eu jogo um pouquinho antes de ser uma baita coisa. Tava começando os indicativos já de que a Wizards queria apoiar o formato, mas não de que ela ia levar o um negócio tão para esse lado. Mas ela percebeu claramente que muita gente gastava dinheiro com isso no mercado que não era ela, hum. sabe? O mercado de Commander era o mercado secundário de carta, porque tu pegava a carta fora. Ela percebeu, poxa vida, estão ganhando dinheiro com o nosso jogo e não sou eu que tô ganhando. Hum. Como eu dou uma boquinha nisso também, é isso, sabe? Tipo, e não chega nem ser uma decisão de negócio ruim, é uma decisão de negócio que faz sentido. Sabe, o teu produto está vendendo para uma determinada parcela de pessoas, e eu quero fazer com que isso seja rentável para mim também, não só para o mercado secundário. E eu acho que a questão aqui é o, qual que é o limite do não só para virar uma coisa que é predatória e a Wizards tentando, como é que eu posso dizer, rentabilizar repetidas e repetidas vezes em cima da mesma base de jogadores.
2: Então, eu, eu queria comentar por uma coisa assim, ó. existem formas e formas de tu fazer qualquer atitude que tu vá tomar. Tu, tu, tu pode abordar uma estratégia de, de, de produto de diversas formas diferentes. Uhum. Com certo? certeza. Então, quando a Wizards começou a prestar atenção no Commander há um bom tempo atrás, uh, ela começou lançando alguns decks de Commander né? Inclusive, o primeiro deck de Commander que foi lançado, ele teve uma... Como é que eu posso dizer assim? Ele teve uma certa... Um pouco de backlash, porque nele saiu uma carta que quem jogava Legacy tinha que usar. Ou então podia parar de jogar Legacy, certo? E... De qual que você tá falando? Do True Name.
0: Eu, cara, eu acho que o True Name já é no segundo deck de Commander.
2: Não é no usar
0: É, mas já é a segunda vinda, né? Porque o primeiro é aquele bem antigão que tem a, o, o Anjo que Revive, o Mimeoplasma, é antes ainda,
2: eu ah, acho. Ah, então foi no segundo.
0: Foi no segundo, é. O foi primeiro, antes. se eu não me engano, foi muito bem visto porque ele veio com algumas cartas a mais, assim, sabe? Que tinha um cara de Commander. Uhum. Além de vir com um monte de reprint de carta que as pessoas queriam pro formato e não tinham como ter porque não existia o suficiente, sabe? Sim. E até então não se existia uma necessidade de mercado da Wizard Sprintar mais porque Commander ainda não era... O grande formato que veio a ser com o tempo, né? Então a Wizard pensava, por que, que eu vou reprintar Sylvan Library? Porque não cabe no standard, né? É o tipo claro. de carta que é talvez seja forte demais.
2: Não, com certeza.
0: É. E eu vou botar onde? E por quê? O Commander foi o que deu o porquê.
2: É muito bem. É, eu tinha esquecido que o Nicosar era no segundo. É o segundo, de segundo.
0: Mas ainda assim, tudo bem.
2: Pois é, mas então, as, os primeiros produtos de Commander, o que eu quero dizer é exatamente como tu disse, eles foram bem vistos. Por quê? Porque eles trouxeram coisas novas para os jogadores de Commander, novos comandantes, que até hoje são relevantes, certo? Uh, eles trouxeram reprints muito bons uh, ao fato de que, hoje em dia, qualquer pessoa que joga Commander consegue adquirir, ou já tem, um Sol Ring, por exemplo, que é uma carta uhum. importante para te ter no teu deck, certo? Do ponto de vista de versatilidade, de power level e tudo mais. Isso é tudo motivo da Wizards ter feito os, os decks de Commander. E é um uhum. bom produto os decks de Commander. Quando Com eles certeza. saem, tu pode avaliar eles e dizer, pô, os decks de Commander desse ano são meio assim, gostei tanto, não tem, não chama tanta atenção. Pô, os do ano passado tinham sido bem melhores mas aí porque tu já está comparando com um histórico forte, claro. A gente teve a maior parte das vezes que foi lançado um deck de commander foi um sucesso, né? Muito poucas vezes veio uma sequência de decks de commander que não que o cara ficava naquelas de é podia não ter saído. Né? Além disso, com o tempo tu vê algumas edições extras também que foram lançadas que tinha um foco no Magic Multiplayer. Uhum. Que foi o caso das Conspiracies. Né? E não é nada, não é nada. É um local ideal para te ter. Uh, tanto reprint. Quanto cartas novas. Que vão impactar especialmente o Commander. Porque é um formato multiplayer. né? E que não fariam nenhum sentido. Num jogo que, é, que não é multiplayer. Então não teria nem como. Sair. Num formato normal como o T2, por exemplo. Uh, para mim, por exemplo, a mecânica de, de votação que saiu na primeira conspiração é uma mecânica muito bacana. Que somente o formato multiplayer te propicia de verdade, né? Claro. O formato single player não tem votação de verdade, né? É, tipo, tem uma escolha óbvia a ser feita e é sempre ela. Uh, cara, então... Tipo, tendo em vista que se tu quiser fazer os teus produtos para Commander e tu quiser focar uh, desenvolvimento em Commander e tudo mais, tu já tem essas esses meios, esses métodos que eles estão fazendo com um sucesso bem razoável. Isso é tipo mais um, uma coisa que me salienta, que me, que me deixa incomodado com o que eles fizeram recentemente, entende? Uhum. Tipo nem, nem querendo, tem, eu tenho toda a minha teoria de que a parte do, da culpa deles estarem detonando o Standard de novo, de novo, de novo, porque eles estão tentando fazer carta para Commander dentro do Standard. Sim, isso é querendo, outro problema, concordo. É, e estão querendo fazer cartas relevantes para Commander dentro do Standard. Esse que é o problema. E uhum. salvo algumas exceções, as cartas relevantes de Commander teriam um power level muito alto. Claro. Que com certeza não cabe dentro do T2, porque o Commander é um formato de power level muito mais alto do que o T2. É, e fora que o, o que, que acaba acontecendo, né da, das duas, uma. Né?
0: Ou a carta é completamente irrelevante no Standard, porque ela é tão específica para funcionar no Commander que não faz sentido tu usá-la num formato competitivo um contra um de 60 cartas com repetições, vamos dizer assim. Sim. Ou ela vai... Vai, ser, vai ter um jeito de tu usar e aí ela fica muito forte. Porque daí tu consegue usar o power level dela de fato. Não tem meio termo, sabe? Acho que talvez seja esse o grande problema, assim, desse tipo de carta. É. Yeah. Mas esse já é... É, já, já é quase um outro problema, já, né? Já
2: é um problema de tipo, porque... É um problema de design que eles estão apanhando pra ele ultimamente. Não, e, e é um problema de negócio, de, de direção, de,
0: de design de coleção, assim, sabe? De design de produto Magic como um todo no sentido de que, tipo, cara, tu já tem as avenidas do Commander, pra que colocar ainda mais? Commander já é, ele surgiu e já é um formato que naturalmente, vamos dizer, entre aspas, preda, no bom sentido, nas cartas irrelevantes do Standard, lançadas no Standard, assim, sabe? Tem como tu pegar as cartas de Standard e usar no Commander. Muitas vezes, sabe? Tem uhum. cartas, tipo, de Power Level de Standard que funcionam em algum Commander. Tu não precisa lançar carta de Commander no Standard pois é Ainda mais agora que tu tem as ferramentas De não precisar de fato Sabe é, eu, eu já acho que isso já é um outro problema Mas eu concordo contigo que é um problema assim também
2: Eu não acho ruim que venha Alguma carta pra Commander Numa edição de T2 longe disso Mas se tu tenta fazer Porque antigamente Antigamente a gente tinha o problema Que claro, não deixava de ser um problema Mas a saúde do jogo Dependia disso tu podia abrir uma carta rara num booster que fosse completamente inútil, uhum. certo? E como geralmente as cartas úteis do Magic são as cartas raras, salvo algumas exceções de cartas incomuns e comuns que o cara usa pra fazer a base do deck, certo? quando tu abre um booster que não tem uma carta rara decente, é como se tu tivesse jogado o booster fora. Tu fica chateado. Exato. Como consumidor, assim, né? É, então, do ponto de vista financeiro... É muito mais fácil hoje tu abrir uma carta rara Que apesar de não ver jogo no T2 ou no Modern Bom, pelo menos ver jogo no Commander Então se tu não joga Commander Tu pode tentar vender ela pra alguém que jogue Certo?
0: Uhum. Só mas, que... Eu, eu acho que a questão é, cara Essa hum. carta às vezes não precisa nem ser uma carta pra Commander Pois ela, é,
2: exato Exatamente. Ela é
0: uma carta que funciona em Mas não precisa ser desenhada para Eu acho que esse é o grande segredo, assim.
2: Pois é, então, exatamente, a questão que a Wizards tem olhado para Commander na hora de fazer as edições T2 dela, certo? E eu acho que eles não têm olhado com a visão correta. Uhum. Essa é, é isso que eu quero dizer, porque eles estão... Pens... Me parece que eles pensam assim, ó, a gente tem que lançar cartas relevantes para a uhum. Commander. E esse é o problema. Não é, a gente tem que lançar cartas irrelevantes que vão usar em Entende? A carta tem que ser relevante. E aí, é isso aí que me complica a vida.
0: Eu, eu acho até importante pontuar, cara, que pra gente não parecer que a gente tá aqui sendo contraditório com nós mesmos. Algumas semanas atrás, quer, quer, quer não, né? A gente falou Wizards Bite Ideia com Smothering Tight. Uhum. Foi eleita nossa melhor carta da rotação, e a gente disse Sim. Wizards, por favor, mais. Mas não precisa ser aqui. Então, hum. hoje tu, tu tem as ferramentas pra não ser aqui, sabe? Pode ser no deck de Commander, pode ser no draft de Commander, pode lançar no XPTO Masters aí, que é o, a coleção que a gente vai lançar pra suprir reprint de tudo que seja, sabe? Sei lá. Sim. Mas não precisa. Não precisa ser no standard. Ainda mais no momento onde o standard não tá legal e faz um tempo que ele não tá legal, assim, sabe? Ele tem se resumido a ao, algo. a poucos decks e. Poucos decks não talvez não tão divertidos de jogar, de repetir, o Bernardo pode falar muito mais do que isso sobre eu. Mas, Bernardo, faz o que? Uns dois anos que o standard tá bem abaixo do que já foi, né?
1: Ah, tá tranquila, tranquilamente mais, cara, pra ser bem honesto. O Turu o pediu um discurso longo e prolongado, então eu vou dar pra ele um discurso longo e prolongado. Eu só perdi autorização ali pra ver se eu precisava ter papas na língua pra hora de falar ele ou não.
0: Não, não, não precisa
1: é, então, então a moral é o seguinte, cara Eu vou começar dizendo o seguinte A, a, a pergunta inicial a, As cartas do Walking Dead, tá? Uma uhum. bosta 100% uma bosta A ideia é horrorosa, a execução é horrorosa As artes são ruins, cara hum. As é uh, É tudo horroroso vai ser, Isso é vinculado a uma outra franquia E essa outra franquia também vai ganhar dinheiro com relação a isso Inclusive isso pode gerar problemas depois de copyright Tá? Todo mundo tá ligado nos problemas que o bagulho tem e os problemas que o bagulho vai ter. Segundo, quem pensa que a Wizards se preocupa contigo, tá muito enganado. A Wizards é uma empresa, ela se preocupa com o teu dinheiro. Tu, tu que se foda. Tá? Ela tá cagando porque tu tá querendo pro jogo, ela tá querendo pegar o teu dinheiro. Como é que ela tá fazendo isso? Ela tá pegando o teu dinheiro com o Commander. Commander é o troço que mais dá dinheiro. dinheiro, da onde vem o dinheiro, vem das pessoas que jogam o casual. O casual é o Commander, o Commander é o principal. O T2, ele é, o, ele é a consequência do passado do match. Eles estão enfiando Commander no T2, eles estão se fudendo pro que tem, tá rolando no T2, eles não estão se importando. Eles lançaram o Magic Arena, que daqui a pouco eles vão enfiar Commander ali no meio, porque é isso que vende. Inclusive, eu não sei como é que eles não fizeram isso ainda, porque o Magic Arena, aquele produto que não tá terminado ainda, não, tem que atrair as pessoas, e a única maneira que eles conseguem fazer isso é da maneira digital, porque o papel atualmente
2: não presta pra nada, na verdade, presta, presta pra pintar esse bagulho, que é claramente uma ideia horrorosa. Eu, eu sei como é que eles não fizeram ainda Commander no Magic Arena, Hum. Quer que eu te explique? Eu não tá completo ainda. Eles não conseguiram fazer funcionar multiplayer. É, não conseguiram fazer multi multiplayer
1: funcionar, porque senão já teria, e seria o formato principal do troço.
2: Tanto que o, o, eles tentaram com o Brawl. Eles é. tentaram inventar um commander pra é, poder é, lançar exatamente. no meio de carena, tá ligado? Eles
1: tentaram inventar um commander. Então a moral é essa, cara. Eles querem pegar o teu dinheiro e as pessoas vão pagar por isso enquanto eles continuarem printando Eles não estão se importando o que tu acha do T2. Porque o que tu acha do T2 não importa. O que tu acha do Magic não importa. O que tu acha do que o jogo deveria ser não importa. O que importa é quanto dinheiro tu gasta com o Magic e quanto dinheiro a Wizards ganha com isso. É isso a única coisa que importa pra eles. O que dá dinheiro pra eles é Commander. O que dá dinheiro pra eles é cartas Pimp. E Cartas. E por isso que eles começaram a investir no próprio mercado secundário que eles fingem que não existe. Eles agora são no mercado secundário. A gente vai a carta pra vender porque <risos> é isso aí que a gente vai fazer. Então a gente faz as cartas e a gente vende. A carta existia antes? Não, a gente inventou. E a partir de agora ela tá aqui. E agora ela tá aqui no meio. E a gente vai jogar ela em cima. Vocês vão comprar. Porque vocês são mongolão mesmo. Vocês vão comprar, porque vocês vão porque vocês gostam de gastar dinheiro. A gente vai pegar o dinheiro de vocês, a gente vai fazer mais disso e vocês vão comprar e vão achar essa massa Sabe qual é o problema? O problema é que o Magic é refém da Wizards, cara. O Magic é refém da Wizards. A Wizards printa as cartas e acha que sabe o jogo. Quem é que sabe. Sabe o que aconteceu? A Wizards pegou uma coisa que é comanda que os jogadores fizeram e pegou pra ela. Sabe aquele mimizinho do cara entregando um troço? Olha, eu fiz isso. E daí o outro cara pegou o troço e disse Eu fiz isso, foi o que o Wizards <risos> fez com o Commander cara é, Isso é verdade eu, a, a, a comunidade fez o jogo A comunidade cria o jogo E daí o Wizards disse, não, eu vou monetizar esse troço Porque como eu printo ele, eu tenho o direito disso Tanto que o comitê de comando Não é nem da Wizards, cara O comitê não, de tá. comando do troço Não é, não é nem da Wizards
0: <risos> claro, claro
1: que eles são, todo mundo sabe que o bagulho por trás é Mas oficialmente não, cara tá, Mas a moral é o então... seguinte O que eu quero dizer é o seguinte, cara Volta, volta pro ponto inicial o, o troço é o seguinte Se o Magic, é, se ele fica assim Ah, o Wizards decidiu que o Magic não dá dinheiro e vai parar de printar O Magic não vai acabar por muitos anos 100% Porque 100%. as pessoas vão continuar inventando maneiras de jogar O Magic é refém da Wizards Por consequência, todo mundo Que joga Magic é refém Daqueles caras que estão printando O troço do Walking Dead e eles não vão parar Enquanto eles continuarem ganhando dinheiro com isso Quem quiser uhum. Não gastar dinheiro com isso, não gasta. O problema é que todo mundo que vai gastar vai comprar por sete que não vão comprar.
2: Então, Sim. aí é que tá. Isso que eu acho uma coisa que eu queria trazer, e agora que tu, tu, tu mencionou, eu acho que é um ponto bom de, de, me, de dizer. Estão fazendo campanha fuzel para ninguém comprar esse troço, tá ligado? E eu concordo, entende? A verdade é que o pessoal diz que... Ah... Uh, se o consumidor não gosta, ele tem que votar com o bolso, certo? certo. E, e é isso aí, cara. Isso funciona. <risos> uh, a gente viu isso funcionar ao vivo há uns anos atrás, e só que meu, <risos> o problema é o seguinte: Ah, oh, meu Deus, eu pensei em trocar de votar com o bolso. Não, <risos> uh, então o problema é o seguinte, cara. Hoje em dia. A Wizards lança um produto e uma porcentagem muito relevante da quantidade de vendas que eles têm é de mercado especulatório. De gente uhum. que está comprando troço para segurar e vender dali dois anos pelo dobro do preço. Uhum. certo? Esses produtos que eles lançam que é quase garantido que não vai poder ter um reprint que é por um tempo limitado e que só pode ser comprado em alguns lugares do mundo. São perfeitos. Para esse tipo de investimento. Sacana vamos dizer assim. Uhum. Entende? Concordo. Então cara. Tu pode convencer metade dos jogadores do mundo de Magic. A não comprar o produto. E provavelmente tu não vai ver um impacto nenhum nas vendas final dele.
1: Uhum. Meu. A moral é, tu, quem, quem é que vai fazer estrago na Wizards? É meia dúzia de cara que não vai querer comprar o troço que ia precisar sofrer pra caralho pra pagar? Ou as duas pessoas que vão comprar oito cópias por causa que elas podem
2: tão afim? Não, veja bem, a questão é a seguinte eu acho que o principal é o cara tem que ter memória certo? Por quê? <risos> Hoje em é. dia,
1: tudo, quem é que tem memória? Não 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 não, 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 não,
2: não, tem que ter memória, meu velho se tu quer reclamar do mundo primeiro, tu tem que desenvolver memória para lembrar o que aconteceu. Porque, tipo assim, tu não comprar o Secret Lair da Wizards não significa nada se daqui três anos tu comprar uma das cartas de alguém que comprou. Uhum. Certo? Porque a Wizards vai vender o Secret Lair. A galera vai comprar a Fuzel como forma de investimento futuro. Talvez porque todo mundo tá reclamando. Tá ligado? Talvez porque todo mundo tá xingando, não seja um investimento tão grande, talvez a, a, o pessoal que fosse fazer o investimento tenha ficado mais com o pé atrás, talvez. Mas eu não boto fé nisso. Tá? Porque eu boto fé que é o seguinte, tu, eles vão lá e vão comprar o Secret Lair, porque eles pretendem te vender ele daqui a um ano e meio, dois anos, quando ninguém vai lembrar. Tá ligado? Ou quando o que quer que a Wizards tenha lançado daqui dois anos seja muito pior ainda do que o que eles fizeram essa semana. E aí a tua indignação já, tipo, cobriu, tá ligado? Daqui dois anos tu tá assim. Ah, aquele secret layer lá, aquilo lá é, é fichinha perto do que eles estão fazendo hoje em dia. Entende? Só que esse é o problema. Essa, uhum. é, é, essa é a raiz do problema. Tipo, eles deram um passo, que eu não sei se eles vão poder desdar, uhum. tá, onde eles basicamente imprimem uma carta que vale no jogo, que só eles vendem e tu só pode comprar direto deles, certo? Uhum. Pelo menos, é até engraçado, porque se eles fizessem isso de uma forma mais tranquila, mais discreta, eles iam poder ter feito isso por anos e anos, Certo? Mas eles conseguiram fazer de uma forma tão descarada que não existe a pessoa que não vai admitir que isso é uma prática ridícula de mercado. Sim. Tá não, ligado? E fora
0: que ela tá fazendo isso no momento onde os jogadores estão insatisfeitos. Across the board, assim, sabe? A grande Sim. maioria das pessoas que realmente se importam com o jogo, sabe? Que estão discutindo, conversando sobre, já estão olhando pra Wizards de olho torto há um tempinho, porque ela tem tomado algumas decisões que não têm sido legais. Tanto de design de jogo, quanto de produtos. Sabe, eu acho que no, no geral, assim, uh, seja não às vezes pela qualidade do produto, mas pela quantidade, seja pelo que for, tem muita gente olhando torto. E ela vai lá e toma o que eu repito mais uma vez, eu acho que é a pior decisão de mercado que ela já tomou,
2: sabe? Não só a pior decisão de mercado que eu acho que ela já tomou, mas assim, ó como, como algo que abre precedente... Uhum. É a coisa mais impactante que eu já vi no Magic enquanto eu jogava sabe? Magic. E
0: é, e é isso, cara. É um precedente que ela já percebeu que é ruim e que ela mesma já voltou atrás, sabe? Não só no, no exemplo que eu dei mais cedo do livro do... com a Mana Crypt, como nas cartas de Bayabox, Box, que quer queira, quer não, sofriam do mesmo problema, sabe? São cartas que valem no jogo, são cartas que às vezes são fortes, são poderosas, e que tu tem uma dificuldade em adquirir elas, porque elas não vêm de maneiras. Vamos dizer, normais, não vem em booster. No fim das contas, tá ligado? A gente já vê esse problema também, talvez numa escala um pouco menor, porque o volume de produto talvez seja um pouco maior. Mas também é um problema nas cartas que vêm em deck de Commander. As cartas únicas, sabe? Quando elas são tão fortes que elas precisam. Que tu precis, quase que precisa ter, sabe? Tu te obriga a ter. E é um mecanismo que a Wizards tem de forçar. Entre aspas, ou incentivar, pelo menos, né? Uh, quem já tem decks de commander a seguir comprando deck. Porque vamos ser honestos, cara. Pra quem já tem uma coleção razoável, o teu incentivo pra comprar um deck pré-montado de commander é bem menor. Sim, porque tu não é o público-alvo, né? Exato, só que ela coloca uma coisa lá só pra vender pra ti.
2: Chega a ser pior quando ela coloca uma coisa lá em outro produto. Também, como porque foi de Pelo Dark, menos, por é, porque pelo menos o deck de commander é pra jogador de commander e ter jogador de commander. É. Entende? Não Agora é tão quando ela, assim, quando ela me bota uma carta que eu tenho que comprar para jogar Commander num deck de Brawl, por exemplo? Sim. Certo? certo? Aí, né? Ou quando ela me bota uma carta que é, cara, a gente tá falando de Commander o episódio inteiro. Não tem como ser mais claro que o produto que eles lançaram essa semana é só para tirar dinheiro de jogador de Commander. Concordo. Tá.
0: Cara, essa era a opinião que eu não tinha. Eu vou, eu vou fazer aqui minha minha culpa, cara. Até ontem, eu tava na posição, tipo assim, meu... Porque tava aquela, aquela conversa de banir e não banir, certo? O, o público todo tava pedindo bastante pro comitê de regra, que como a gente falou mais cedo, ele é oficialmente separado da Wizards. Uh, tinha muita gente pedindo pra eles banirem as cartas, pra elas não serem válidas no formato, porque não vai ser legal, vai ser ruim pro, pro formato. Uh, tu vai... Mesmo que a parcela de cartas que vale a, pena de tu, vale a pena tu usar seja muito pequena, talvez todo esse do, essa Secret Lair Walking Dead não seja nem bom. Mas não é esse o ponto, sabe? O pessoal tá pedindo muito pra banir, eu tava no ponto tipo assim, cara, dane-se, sabe? Eu não vou usar mesmo. Ah, é, é commander, dá para Uma carta às vezes não faz tanta diferença, assim, sabe? Uh, eu não tava muito no bom de, de, de me importar muito com isso, certo? Mas... Cara, faz sentido quando tu pensa que é só uma tática predatória de mercado mesmo, sabe? Então não é sobre as cartas, não é sobre o impacto delas no jogo, não é sobre o quão boas elas são. É sobre o tipo de produto que está sendo lançado, no fim das contas. Né? Que é um produto tenebroso para a comunidade.
2: Sim. Tenebroso. E, e como tu mesmo disse, podia ter sido lançado exatamente o mesmo produto do jeito que eles lançaram as cartas skin do Godzilla. Uhum. certo? Muita gente que era purista do Magic torceu o nariz para as cartas do Godzilla. Torceu o nariz para a carta do Godzilla. Mas quem é purista de Magic torce o nariz para muita coisa.
0: Sim, cara. Certo? porque na prática, vamos ser honestos. Né? Qual que é a diferença entre a carta do Godzilla e uma promo de GP? É a mesma carta, cara, com arte diferente.
2: Qual é a diferença entre a carta do Godzilla... E alguém que fez Faz uma, uma alter. alter, tá ligado? Sim. Botaram o Pantera Negra no Planinauta lá, aquele jude, sabe? Uh -huh. Entende? Perfeito. Tipo, cara, inclusive, geralmente, qual é o efeito que tem quando tu pega uma carta alterada? Tu olha ela e tu fica assim, pô, que legal, tá ligado? Que baita Sim. ideia, tá? Então, tipo, meu, carta alterada, skin pra carta de Magic... Isso não é problema nenhum. Uhum. Ninguém se importa, certo? Tipo, os jogadores acham bacana, é, é uma coisa boa. Cê, tu, tu dá mais troço pro, pro cara e, e funciona. Quem, quem quer e quem gosta ia comprar igual. Quem é fã de Walking Dead ia achar bacanas carta cartas alteradas com Sim. os personagens que eles gostam, ia comprar igual, certo? Uhum. A Ou questão pode. é que é o seguinte, tu tá dizendo pros loucos literalmente assim, ó por um espaço de tempo de uma semana, ou duas semanas, ou um mês, sei lá, tu só pode comprar essa carta de mim, uhum. de lugar nenhum, e tu só vai poder usar ela se tu fizer isso, dentro desse espaço de tempo. Ou então depois tu tá à mercê do mercado secundário. Sim. Tu
1: sabe o que, que eles vão, o que, que vai acontecer depois de tudo isso aqui? Hum a próxima edição standard que sair vai sair com deck de commander, ou então o próximo produto de commander vai sair. Essa Secret Alert tem cinco cartas, cara. Vai sair uma carta dessas printada com o nome de carta de Magic, com um exato texto igual, em cada um dos commanders, dizendo, olha aqui, a gente printou as cartas, inclusive tá a gente, elas estão disponíveis e a gente fez uma coisa especial, que elas na verdade são a mesma carta, e é só como se fosse uma skin esse tempo todo. Pra dizer, pra tentar, pra tentar justificar... Que uhum. eles queriam fazer isso desde o começo. Quando, na verdade, eles só vão fazer isso por causa que tá todo mundo reclamando
0: dessa porra. E aí, a gente, cai, aí, aí a gente cai no ponto das cartas em si. As cartas nem boas são.
2: Tá ligado? Não, tipo, são, não são especiais são bem, em nada. Mais
0: ou menos. E aí, tipo, tu... Uhum. Tu vai te forçar a criar um produto desinteressante no futuro. Vão, pra e eles. Vão... Que tinha um
1: plano. Não é cara, nem no futuro é... distante, cara. É no futuro próximo. Eles já vão lançar logo mais por causa
0: que da treta que tá dando. Pode ser, pode ser que seja na próxima. Eu, só, eu ia dizer, eu tava com a cabeça que a próxima era de a Strixhaven. eu ia dizer, lá vai ser de Harry Potter, né? Não, mas
1: não ah, vai mas... ser. No, não, não vai ser no T2, tá ligado? Vai ser nos no produtos de Commander mesmo. Sim. Sim, cara. Eu, eu então... acho interessante,
0: cara, que ela literalmente tem as duas respostas de como resolver esse problema, na mão dela e ela escolheu não usar, já estão prontas ela
2: já fez e já usou é porque a questão é que não é um problema para ela né não, claro que não é isso, é justamente esse é o ponto que a gente tá uhum. batendo de novo, de novo, de novo no episódio é. o que eles fizeram é exatamente de propósito para tirar o máximo possível de dinheiro do produto sim
0: mas eu quero, eu quero passar pelo, pelos dois pontos principais que eles deram para fazer esse produto dessa forma e mostrar que, tipo, tu tinha as ferramentas para cobrir esses dois problemas e tu escolheu não usar. Porque é uma escolha. Não dá nem para dizer, tipo assim, ah, beleza, não percebi. Não, é uma escolha. Sabe, uma escolha de produto, é uma escolha de negócio. A primeira delas é, ah, mas a gente não consegue criar cartas que que são ao mesmo tempo, cartas que são fiéis ao personagem, vamos dizer assim, certo? Se eu não. Se eu criar cartas que já são outras cartas, que é o problema da skin, certo? Digamos uhum. assim. A skin, ela quer queira, quer não, os Godzillas, eles não necessariamente casam super mecanicamente com as cartas que eles são de fato por baixo, sabe? Eles são uma skin, mas eles não. Às vezes o personagem não casa com o efeito da carta.
2: E por outro é. lado, às vezes ele casa perfeitamente com a Efe Exato,
0: mas nem todos são. Vamos dizer assim: ah, e se a gente não criar uma carta nova do zero, não vai ser exatamente a carta que a, Que o, o Fã de Walking Dead vai gostar, ou o qualquer que seja o próximo que vier, porque eu acho que mesmo com feedback negativo, tem alguns já que já devem estar no, no forno, né, cara? Sim sim, 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 sim. Isso com certeza. Mesmo tá. que a Wizard diga não vamos fazer mais, além desses três que já estão prontos.
2: Sabe? É, então, eu não acho eu não acho que eles vão parar porque teve feedback negativo. Talvez eles mudem um pouco o sistema deles, talvez eles façam que nem o Bernardo estava dizendo de lançar a carta já tá, junto, de repente, mas tipo, cancelar porque deu feedback negativo, eu acho que não vai rolar.
0: É, mas beleza, como tu corrige isso? Como tu corrige esse ponto? Eu não consigo criar uma carta. Que é mecanicamente único o suficiente pra representar o personagem. Borda prateada, cara. Sim, com certeza. Borda prateada, tu tem exemplos. Uma cacetada por aí. Tu tem as cartas de Transformers. Dragons, tem a carta de Transformers. Tu tem as cartas de My Little Pony. Goste ou não goste? Quem é fã do troço vai comprar, cara. Elas são mais legais exatamente por elas não terem esse. Por serem borda prateada e elas exatamente. podem vender exatamente cara, eu quando eu ligado.
2: vi, por exemplo a, a espada de, de Dungeons, Dungeons and Dragons. Dragons exato, a, a espada de Dungeons and Dragons que é uma brincadeira com as espadas de, de duas cores, no caso né, do Magic, né, tipo Sword of Fire and Ice. cara, eu achei sensacional a carta sensacional, completamente sensacional quando eu vi as cartas que eles lançaram de Transformers uh -huh. certo? cara, são umas cartas muito bacanas, e, e tipo e, e aí vem assim, ó o troço aqui é aquela a cereja no bolo. Se tu é fã de Transformers e tu compra uma carta borda prateada de Transformers e tu senta na mesa para jogar, tá? Com os teus amigos e tu diz, "Bom, galera, eu montei um deck de Transformers. Vocês se importam que eu use uma carta prateada como meu comandante?" É muito difícil que o pessoal olhe pra ti e diga, não, não pode. Carta prateada não pode. É contra a regra.
1: Se falarem isso, ligado. tu precisa de novos amigos. Com,
2: Com certeza.
1: certeza. <risos> cara, se tu, tu pegas e traz um bagulho que tu acha muito massa, porque que tá no teu jogo e a galera olha pra ti e diz, não, esse troço não pode ter é mongolão, tu precisa
2: de novos amigos, cara. Então, não, não... exatamente, cara, Commander é um formato que não tem torneio. E não é para ter torneio. Tu não precisa que a tua carta bacana e única seja válida para te poder te divertir com ela. Tu pode jogar Commander com carta de borda prateada. Perfeito. Certo? O que Perfeito. tu não pode querer fazer é aloprar o jogo dos teus amiguinhos usando um deck de borda prateada. Porque daí eles não vão gostar de jogar contigo Mas são duas coisas completamente diferentes né? Exato O pessoal não querer jogar por causa
1: que o troço Por causa que tu tá só aloprando eles E o pessoal não querer jogar por causa que o troço não deveria ser legal Na tecnicidade de não, sei que, de não sei o que São bem diferentes
0: É. é então, então, então vocês estão cara... querendo dizer Que eu vou ter que refazer minha mala Da próxima vez que eu for visitar vocês E tirar todas as minhas armas de nerf de dentro Que eu não vou poder atirar em vocês
2: <risos> Cara, é se tu não pedir Se tu não se tu não pedir pra gente juntar as balinhas de nerf do chão, tu pode atirar quando tu quiser. Eu só, eu só, tá
1: vou, eu só vou dizer que se tu, se tu trouxer tua, tua arma de nerf, eu vou ter que forçar a puxar a minha aqui.
0: Vamos, Dali. Fechou todas.
1: <risos> adultos responsáveis. Sim. Onde? <risos>
0: Onde? Contratamos adultos responsáveis. Ah,
2: Agora tá explicado.
0: <risos> tá, mas aí beleza. Vamos assumir carta de borda prateada, funciona, a gente consegue usar, ela representa melhor o personagem. Só que aí, cai naquele problema que cai, né, entre aspas, o argumento da Wizards é que cai no problema de, tipo assim, se as pessoas dizem que tu não pode usar, o fato dela ser borda preta diz que tu pode usar e ponto, basicamente. Certo? Tipo, isso é a regra do jogo, sabe? Hum. Uh, então, o argumento que eles sempre pra não fazer borda prateada é que tu pode, eventualmente, cair no cenário onde alguém não vai deixar tu usar a carta. Vai, alguém vai incomodar, alguém vai chear, e, tipo assim, tu vai pensar, pô, meu, comprei a carta e não posso usar, que chato. E, de fato, é uma experiência ruim, se para pensar. Não é um argumento completamente vazio. Mas aí, eu acho que é o cenário que tu tem que te obrigar a fazer skin, certo? Porque, uhum. já que a carta... Vai ser uma carta de verdade ela tem que ser acessível. Porque tu só precisa... Eu não vou nem dizer que tu precisa de uma. Precisa de meia carta dessas. Que seja relevante em qualquer lugar pra ser um problema. Que é o problema de disponibilidade que a gente passou antes, sabe? Então, ela tinha um mecanismo pra corrigir dos dois jeitos. Ela escolheu ir por um terceiro caminho.
2: Não, e, e não só isso, né? Tu, tu, a gente sabe que eles não lançaram nenhuma carta muito relevante nessa edição especificamente. Mas a gente também tem certeza que isso não vai durar muito tempo. Ah, certo. E, e... assim ó, eu, eu, te, eu te digo com 100% de certeza que se não fosse esse backlash monstro que está tendo e que ainda assim talvez não, não tem impacto nenhum. certo? Não dá para garantir o um impacto. Mas se não fosse esse backlash monstro que está tendo a próxima carta no nível do Urza, que saiu em Modern Masters, ia vir num produto desse. Pode ser. Pode ser. E,
0: e sabe por que que eu tenho certeza que isso vai acontecer? Hum. E não, não precisa nem ser por escolha. Tem a possibilidade de ser por escolha. Tipo, eu, eu como empresa, decidi lançar uma carta poderosa agora de fato para impactar Moaha. Uh, é porque esse é o ponto e que a Wizards tem. Conseguiu me convencer de que eu não posso confiar nela? É que eu não confio no Play Design hoje. Não. no playtest Então, vai sair sem querer. E se for uma carta, mesmo. Tipo, pode sair por querer, mas com certeza vai sair sem querer. E o pior de tudo é. Se estragar o Commander, foda-se. O problema é se estragar o Legacy. É, que, é um formato o... O for... que é um formato onde competição é algo relevante. Pode não ser a coisa mais relevante do mundo. Mas se estragar o Legacy, tu tem um problema tão grande
1: pra a, a Wizards vai se vai, vai reservar todo o poder e tempo que ela tem pra não estragar o Commander ela vai reservar todo o dinheiro que ela puder, que ela não dá muito que ela não, também não gasta muito pra <risos> não estragar o Commander, porque é lá que eles estão fazendo o dinheiro Perfeito. cara,
2: eu vou, eu vou um pouco mais além e digo que pela natureza não competitiva de Commander é muito mais difícil tu estragar a Commander Perfeito. Porque concordo. quando tu tá jogando Magic pra ganhar num torneio, tu tem que usar o melhor deck. Se o melhor deck existe, tu não pode usar outro, certo? A menos que tu não queira ganhar, e aí tu não tá jogando competitivo, é a mesma coisa que se tu não estivesse lá.
0: Uhum.
2: Agora, quando tu tá jogando Commander, tá jogando pra se divertir, tu pode fazer o que tu bem entender. Entende? Tipo, quantas vezes vocês mesmos já não montaram um deck de Commander? Pior do que os outros que vocês já tinham, só porque isso é uma coisa divertida de fazer. Claro. Eu meio, quantas vezes a gente já não quebrou a regra do
0: jogo jogando Commander? Eu lembro, tipo, Exatamente. fácil de algumas vezes que eu falei, Curizada, eu quero testar uma carta nova no deck aqui. Você se importa se eu começar com ela na mão? Pra não, tipo, jogar 10 jogos, eu comprei ela uma vez, eu não testei de fato se ela funciona. Eu começo, tipo, uma ou duas vezes, beleza, funcionou, parei de te testar, tá ligado? Sim. Aí Caraca. ela vai pro deck de fato ou não
2: vai. Commander. Só porque é pra ser divertido. Commander é um formato muito tranquilo. É? Certo. E isso a gente tava chamando atenção, inclusive. Se tivesse feito a carta de uma forma diferente, tu ia poder usá-la em Commander do mesmo Commander jeito. Commander deu cara, deu cara, deu corpo, deu alma
1: ao casual. Uhum. Aquele negócio do pessoal se reunir para jogar na mesa da cozinha, que todo mundo tinha um deck de 60 cartas, que todo mundo que partia daquela ideia de standard com as últimas edições... Ganhou uma, um formato próprio Que, que, que inclusive nesse, é muito
2: melhor Do que era que nesse, aquele formato Exato,
1: que, nesse, que faz sentido Tem um contexto Tu faz uma coisa temática Tu se diverte com aquilo Tu não precisa fazer algo que já existe E dizer, pô, mas o deck daquele cara É muito forte Mas como a gente sabe, as cartas feitas no standard etc Tá pensando em um oponente só Não em múltiplos uhum. E daí tu consegue botar as cartas que focam Em múltiplas pessoas Tipo, o Commander deu a cara à mesa da cozinha, cara. Ele, entendeu? ele criou 100% essa ideia da mesa da cozinha da man de maneira, uh, como é pode ser, trabalhada. Uhum. Então, ele, ele achou uma casa. E, a, e, e isso se encaixou perfeitamente com o que a Wizards queria, cara. Que era o, o jogador casual. É, o jogador casual que banca o, o Magic... É ele que compra as cartas, é ele que compra booster, é ele que compra deck, é ele que compra os pacotes de commander que vem em toda a edição. É o commander que, que faz o Magic rodar de maneira monetária. Não é o, a meia dúzia de jogador no torneio lá. Tanto que se tu falar com qualquer lojista, tu vai ver, ah, mas quem é que aparece pro FNM? Ah, aparece pro FNM essas mesmas 18 pessoas aqui. Tá, e quantas pessoas passam na loja? Mais de 100. Que uhum. não jogam aqui na loja, jogam só na casa com os amigos que nunca apareceram na loja... Mas jogam Magic também porque jogam na mesa de cozinha, cara. E muitas vezes gastam mais dinheiro que aqueles 18. Exato, gastam muito mais que aquela galera que tá jogando FN na sexta-feira. Eu, eu não sou nem um pouco contra Commander, cara. Eu digo que eu não tenho muita vontade de jogar Commander, uma vontade anual de vez em quando... Que tem, eu monto os decks pra jogar com a galera... Mas tu tem que pela ter. Galera,
0: que... Né, tu... Tu tu exato, a pela galera, né, Bernardo? Exato,
1: pela galera. Pela gente. Tu tem que ter perspectiva das coisas, cara. O Commander é muito importante pra parte financeira do Médio. Muito importante. Não tem como negar isso. E não tem como negar também que ele é um dos formatos principais onde tá o foco total da Wizards. Uhum. Percebe que essa frase que eu falei agora não tem... Num... Num... Num tom muito mais calma que a primeira que eu falei?
0: Justo. Cara, eu, eu, lembro, eu lembro que no final do ano passado, na nossa retrospectiva barra coisas que a gente queria iria ver esse ano uma das perguntas que vocês me fizeram cara, foi se eu achava que 2020 ia ser um sucesso pro Magic, especialmente do ponto de vista do Commander, sabe porque era anunciado o ano do Commander cara e a minha resposta foi que eu particularmente não ia gostar mas que é vender pra caralho. E eu acho que, tipo, eu não podia estar mais certo do que isso, tá ligado? Porque é exatamente o cenário que a gente tá vendo, tá ligado? A Wizard segue ganhando muito dinheiro com comanda. A Wizard segue fazendo mais e mais produtos. Eu acho que, a, que a, a explosão dessa bolha vai acontecer mais rápido do que eu imaginava, cara. Vai ser, tipo, ano que vem, talvez. Uma hora não dá, cara. Uma hora não dá pra te gastar mais e mais e mais, Sabe? Tem que acabar. E, tipo, é, é power creep em cima disso, sabe? Tipo, tá saindo carta que tu te obriga a ter, quase, porque ela é diretamente melhor a todas as outras opções similares. É ruim. Não, nem, não é nem no, no mercado desse produto de agora, tá ligado? Já, já sai um pouco, né? Mas, cara, é, é ruim. Ela tá predando muito no, no, no mercado do Commander. Muito. Tem um nível onde é saudável, onde é bom, onde é bacana e eu acho... Se o cara vir me dizer que, que a Wizards tem que fazer isso
2: pra ganhar dinheiro... Vai, tem que tomar um chutão nas costas, tá ligado? Não, e aí que tá. Não tem precisava. Não precisava. Ele, não precisava, cara. Porque assim, ó o Commander ele se popularizou. E ele foi o formato mais importante do Magic por um bom tempo antes da Wizards perceber. Hum, certo? Porque o, 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 o Commander ele cresceu sem ninguém tá olhando pra ele. ele ganhou espaço e começou a. a, a é claro que ele, ele evoluiu muito mais quando começou a lançar os produtos de... porque, vamos dizer assim chegou nas pessoas que talvez nunca nem tinham ouvido falar que claro. existia o formato sabe? É, ela inclusive, entre aspas, mudou o nome né? é, exatamente mas, cara, as cartas o pessoal tava comprando o pessoal tava mantendo o jogo funcionando, o mercado existia sem tu precisar ficar lançando o produto específico para ele
0: dentro Perfeito. das
2: edições que não são específicas dele, entende? Então, tu tem uh, o produto de Commander do ano que antigamente era um deck só, agora é uns decks espalhados pelas edições certo? Tu tem de tempo em tempo, tu pode lançar um produto voltado especialmente para formato multiplayer que pode ser como a gente tem agora no final do ano, que eu ainda tenho uma expectativa boa do draft de Commander certo? Pode uhum. ser como foi os Conspiracy, que foram coisas boas que foram lançadas pro jogo. Foi boas experiências que foram lançadas pro jogo. Então tu pode fazer isso do jeito certo, tu não precisa fazer isso do jeito errado. É. Certo? E tipo, cara, tu tava fazendo do jeito certo. Não só tava fazendo, como ela começou fazendo do jeito certo. Exato. Pra tipo, que ela acertou vai de largada. Pro outro jeito, cara? Tipo, tem que chegar um ponto aonde... Meu, não faz sentido tanta ganância, tá ligado? Tipo assim, ó ah, a gente vai tirar todo o leite da vaca até ela morrer. Não, não interessa o que vai acontecer com ela, tá ligado? A gente vai seguir tirando, porque o que a gente quer é a grana. Uhum. Só que, meu, isso não é uma atitude inteligente do ponto de vista de mercado, cara. Tipo, o jogo tem... é quase ridículo. A adesão de Magic, tá ligado? Depois que tu entra no bagulho, sair... É pior que, que droga, tá ligado? Uhum. E, e ainda assim, os caras seguem forçando a barra. Não precisa forçar a barra, essa é a questão. Uhum. Tá ligado? Tipo, meu... Não lança o produto que vai forçar a barra... E tu vai ver que a galera vai seguir comprando Magic... Vai seguir fazendo dinheiro violento. Com certeza. Então, tipo... A minha vontade mesmo é que, que realmente lançar esse produto fosse negativo para uhum. o resultado final da Wizards. Tá ligado? Que eles chegassem lá no final do ano e batessem as tabelas deles lá e fizessem os troços e dissessem, não, olha aqui, ó. Quando a gente lançou esse produto aqui, não foi bom. Não, não, não tava legal. A gente não vai, não vai poder fazer uma dessas tão cedo de novo. Sim. Porque se for o contrário, cara, eles vão eles vão passar a lançar duas edição T2 por ano pra ter mais, mais espaço pra lançar esse tipo de coisa. Sim, e sabe qual que é o... A, a minha
0: vontade, pessoal, era, com esse produto, parar de comprar Magic por um tempo pra ver se impacta um pouco, pelo menos, os caixa deles, tá ligado? A resposta é. financeira é isso. Mas quem vai sofrer, no fim das contas, se eu ou alguns de nós parar de comprar Magic, no geral, vai ser a nossa lojinha, tá é. ligado? Exato. Não vai ser
2: o Wizards porque como eu, como eu disse tipo a Wizards vende uma porcentagem do produto dela pro pro, pro cliente público. final Sim. certo e uhum. uma porcentagem ainda mais desse tipo de produto enorme para pessoas que vão comprar para especular uhum. tá ligado tipo claro. a, a galera lá que ah saiu Modern Masters uh, Modern Masters pode ser Modern Masters pode ser Modern Horizons tanto faz ah saiu Modern Horizons Zoom eu vou, eu achei interessante Deixa eu comprar 10 caixas E ficar com uma pra mim Sim E vender as outras daqui um ano, um ano e meio Quando elas estiver valendo 30% a mais
0: uhum. É, Modern Horizon foi um exemplo ruim Porque metade foi banida, né, mas eu entendi o teu ponto
2: Sim, Modern Horizon, mas ainda <risos> assim Quem vendeu dentro do prazo certo Sim. Vendeu a mais Sim. E eu não sei se ainda não tá valendo O que tava na época Vale um pouquinho mais ainda É, tipo, então. 10% é... quanto muito então, se tu Mas ainda assim, 10%, box...
0: 10, por... 10 em um ano, né, cara? São poucos investimentos que chegam a esse patamar, né? Não
2: é, exatamente. É, essa é a moral da história do investimento de Magic. É que quando tu investe, tu investe. Quem investe, investe de verdade. Sim. E aí é que tá. A pessoa que investe de verdade tem um impacto equivalente a talvez, sei lá, mil jogadores. Sim. Entende? Tipo, então, cara, a comunidade. A comunidade de Magic pode reclamar do que ela quiser. Se o investidor de Magic tiver uh, fé que o produto vai ser um bom investimento porque vai vender daqui a um tempo quando todo mundo tiver esquecido o problema que foi, eles vão comprar e a Wizard vai fazer o dinheiro dela do mesmo jeito. É. é isso,
0: cara. Eu acho que... Vamos fazer o seguinte. Última frase sobre o assunto para cada um e a gente encerra aqui. Uma pra cada um. Uma pra cada um? Uma pra cada um. Uma fra última frase pra cada um sobre o assunto. Ah, basta. Justo? Matheus? Ah, vergonha. Uh, a minha frase é, a Wizards ainda tem a possibilidade de voltar atrás nesse produto. Esse produto não é impresso. Secret Lair é impresso sobre demanda conforme vende. Se ela não voltar atrás, é a maior, o maior erro da história da, da companhia em relação à impressão de produtos de Magic. Peraí, peraí, peraí. Ele é impresso conforme vende? Ah, então a gente vai estar tá apoiando o
1: copo com as cartas então, de tanto que vai vender. Apoiando o quê? A gente vai estar tá usando de suporte para copo de tanto que vai vender.
2: <risos> Pode ser. Cara, eu espero é... que o suporte de copo de borda prateada. Eu não isso. boto fé que eles vão mudar.
0: Eu também não. Mas Devia. eu não tô dizendo. A, a minha opinião é tem a chance, se ela escolher não mudar, é o maior erro que eles já fizeram. Porque não só eles têm agora a o, a ideia do produto, como eles têm o feedback. Eles têm mais informação do que eles tinham quando eles tiveram a ideia. É uma, a, esco, a escolha mais informada ainda. É uma escolha que a empresa faz.
1: Aqui, okay, eu, eu vou, vou dizer. Essa vai ser a minha última frase. O Turo disse que, a, que essa notícia foi a mais importante do Magic esse ano. Eu discordo. A notícia mais importante do Magic esse ano é que Cardboard Crack voltou. Essa é a coisa mais importante que aconteceu no Magic esse ano. Cardboard Crack voltou. Acompanha no Twitter, acompanha no site deles. Compra o livro. É
2: massa pra caralho. <risos> tá, é justo, justo. Tá, essa é a notícia mais importante do Magic relacionada ao Wizards desse ano. Justo. Mas é isso então, né, pessoal? Tacamos
0: nossas pedras, várias pedras, um volume bem grande de pedras.
2: A gente podia continuar atacando pedra por horas e horas. Eu toquei um meteoro.
0: <risos> Porém, eu acho que dessa vez é. Como quase todas, mas dessa vez é bem justificado. Assim. Eu acho que a gente tem um motivo pra tal. Uh, a gente torce pra que em breve a gente volte e não precise mais ficar tacando pedra com muito volume, assim, que a gente possa estar tá falando bem da Wizards daqui a pouco, sabe? Que ela tome as decisões corretas talvez não nesse produto, mas num futuro próximo pra outras coisas, assim porque, cara, é, é o que a gente sempre diz a gente taca pedra só porque a gente se importa, sabe? Porque a gente se importa com o jogo, a gente se importa com o caminho que ele tá traçando, né? No fim das contas e quer queira, quer não, a Wizards é quem, como vamos dizer assim, consolida esse caminho, né, por mais que a comunidade afete bastante, dê bastante feedback, quem de fato define o caminho é a Wizards, então a gente tem que estar tá de olho, tacando pedra quando for necessário e dando os parabéns quando ela acertar também, sabe, porque não dá pra dizer que ela erra tudo, ela tem errado com bastante frequência, mas ela tem alguns acertos também que são bem bacanas aí, e é isso, né, cara, a gente torce muito pra que daqui a pouco a gente, seja, a gente esteja falando bem.
1: Torço mesmo, eu tô segurando um, uma velinha aqui pra, pra acender, uma, um foguete pra estourar, aqueles de, de papel, tá ligado, que tu gira e sai os, os confetes, desde 2016 aqui, eu ainda não
0: consegui. mas
1: <risos> um dia vai. Eu,
0: eu achei que tu ia me dizer que tu tava segurando duas pontas de uma camiseta e tava torcendo bastante, né? <risos> ah! Ah! Meu Deus. <risos> Uh, bom, a gente sempre lembra né, que o Cóleras e Dragões está disponível e nos mais diversos agregadores, aí, tanto no Spotify quanto no iTunes, no Pocket Casts no, nos principais agregadores e nos feeds de, de podcast aí. se por algum acaso a gente não está no teu porque eu esqueci, porque cargas d'água não foi ou está dando problema, também vai saber eu não escuto em todos para saber se todos estão funcionando todos os dias, né? mas enfim uh, manda uma mensagem para a gente que a gente corrige lá, não tem problema tudo que o, que o nosso time quer é que o podcast esteja disponível da maneira mais fácil uh, para te ouvir, que seja mais agradável para ti. Tu pode entrar em contato com a gente pelo e-mail, pelo colerasedragões.gmail.com, tudo junto sem cedilha ou pelas redes sociais, a gente tá no Twitter e no Instagram, no arroba colerasedragões, também tudo junto sem cedilha caso tu não queira conversar com o perfil do cast, queira falar direto com a gente né? eu tô no Twitter, no arroba jvitorfromhell, e o Bernardo tá lá pelo Twitter também eu tô lá, eu sou o bnr underline mtg E a gente lembra mais uma vez, cara, que come... a gente falou no episódio passado, mas começou essa semana a valer nosso cupom de desconto Escute o podcast, ganhe dinheiro grátis, lá no site da Cúpula do Trovão, cupuladt.com.br Que é a lojinha que nos apoia desde quase o surgimento do podcast Ela no... É a loja onde a gente jogou durante vários anos, a gente é bem próximo do pessoal lá e tem sido um parceiro aqui do Colerias e Dragões desde o início e cara, é uma baita loja, é uma loja que é de jogador pra jogador, o pessoal lá entende todas as dores do cara que comprou as cartinhas e elas vieram amassadas, então elas vêm super bem embaladas, é tudo muito bem cuidado e cara, assim, eu não, não vou falar isso de maneira leviana, se não fosse verdade eu não estaria falando aqui mas consistentemente quando eu vou procurar preço de single na Liga Magic se a cúpula tem aquela carta, ela vai estar tá entre os cinco melhores preços disponíveis, assim, cara com muita consistência, assim, eu, eu chego até a me assustar e fico pensando às vezes como diabos eles fazem dinheiro, mas, cara é muito normal eles serem um dos melhores preços das cartas e o estoque de Zendikar Rising deles está rechado eles rechearam essa semana, né então tá bem, bem completo lá, se tu quer as cartinhas novas da, da edição que acabou de sair seja pro Standard, seja pro Commander pro formato que for, eles estão com o estoque bem cheio lá, então vale a pena e com a nossa parceria tu tem um glorioso desconto de 2% numa compra, valendo entre o dia 30 agora de setembro, que acabou de passar, e o dia 21 de outubro, usando o cupom, presta bastante atenção, tudo junto, maiúsculo, tá, cóleras, trovões, sem acento nenhum, cóleras, trovões, tudo junto, maiúsculo, tu ganha 2% de desconto em uma compra, em qualquer categoria do site, quer comprar single, beleza, quer comprar... Uh, sleeve, beleza. Quer comprar deckbox? Tá valendo. Uma compra por cliente nesse período, então 2% de desconto. E no método de pagamento que tu quiser. Se tu quiser pagar com cartão de crédito, consegue. Quer pagar com depósito e transferência bancária? Consegue também. Então, cara, é vantagem pura, né? Só ganha uh, usando esse cupom. É glori glorioso dinheiro grátis, né, cara?
2: Dinheiro grátis gostamos.
0: É. Só a gente relembra dt.com.br esse é o site da Cúpula lá, confere que o estoque deles é 10 de 10 e eu acho que é isso nessa semana né pessoal, a gente volta com mais um Cóleras e Dragões na semana que vem valeu, abraço valeu, tchau, tchau
2: falou
0: Tá dando pra escutar o carro de pamonha de novo? Tá Ele voltou A volta oh,
1: eu do carro só, da pamonha eu só, eu, só, eu só quero constar que esse episódio aqui Eu vou querer escutar antes de vocês publicarem <risos> Ô meu, me diz uma coisa O que, que é compatibilidade
2: parcial com controle? Quer dizer que não tem compatibilidade total?
1: Não, não, não dá né. O <risos> que, 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 que realmente significa isso? Que significa exatamente que vejo... isso